0: 16 horas en la hora del centro como estado termina el mes de agosto y seguimos igual ¿eh? con el coronavirus bueno no igual pues si sí se avanza pero seguimos en términos de focos rojos con el coronavirus aunque estemos en color naranja en la Ciudad de México entonces eh, pues bueno yo espero que que por lo pronto haya pasado buen fin de semana se suscitaron algunos hechos interesantes fíjese el fin de semana eh, de, digamos eh, eh, por una parte Morena muy obligado por el presidente es mi impresión, echó a andar su campaña para eh, enjuiciar a los presidentes y hacen una pregunta que es de quinta con todo respeto para los que le hicieron vean un poquito con no me pregunten a mí, no, pues pregúntenle a un académico o pregúntenle a alguien que hace encuestas Quiere usted que enjuicien a Salinas, a Cedillo, a Peña, a Fox, a todo. Pues, ¿qué, qué, qué? Digo, más bien es, este, una pregunta que deba de tener otras características. Un poco la que insinuó Gerardo Fernández Noroña, ¿eh? por cierto. Pero pues esto es un poco, este, ¿quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues nadie, ¿no? Pues quién va a decir que no. Claro, que yo apoyo lo contrario. Bueno, la cosa está en que el asunto está hecho, ya está definido. Eh, y además de que ya está definido Va a haber enjuiciamiento Y también le digo, no nos hagamos ¿Usted cree que el resultado Va a ser negativo? Yo puedo asegurar que el 90% decimos Pues que sí Pero la clave es ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién los va a enjuiciar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué preguntas se van a hacer? ¿Por qué los van a enjuiciar? ¿Quién los va a sentenciar? Pues, debe ser una, un aparato De justicia y el aparato de justicia se encarga de llevar efecto esto. No se pone a una consulta el aparato de justicia. Si hay elementos suficientes para que estos hombres sean auténticamente enjuiciados, no lo tiene que hacer una consulta ni la opinión de un presidente, sea quien sea. Lo hace el aparato de justicia. Si el presidente quiere que los enjuicien, yo lo que debe de hacer el presidente es ir corriendo hacia la fiscalía y decirle, señor, todo esto se ha investigado, hay que ju juiciarlos. De otra manera es una patraña, es la voz del presidente que fortalece, concentra el poder, pero que nos puede eximir del Estado de Derecho. O sea, espéreme, yo se lo he dicho aquí, tienen una alta dosis de impresentables los expresidentes. Y luego, bueno, el fin de semana me acabé el libro de Olga Warnat sobre Felipe el Oscuro. Y bueno, hijo de la mañana, ¿no? este Entiendo que hay mucho de lo que Olga Warnat pudiera eventualmente pues, intuir, etcétera. Pero en esencia, en esencia, lo que ahí está es buena medida la, 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 la persona llamada Felipe Calderón. Y yo creo que eso es... Yo creo que eso es algo que no se puede por ningún motivo, tal cual se lo digo, perder de vista. Por ningún motivo se puede perder de vista eso de eh, la parte que hizo Felipe Calderón. Entonces hay muchos elementos, muchos, muchos elementos que yo creo que se tienen que rápidamente poner en la mesa para saber cómo vamos a hacer esto del enjuiciamiento enjuiciamiento que si alguien le va a convenir es a Morena, enjuiciamiento que si alguien le va a convenir es al presidente, pero esto puede acabar siendo un galimatías, créamelo, un galimatías. O sea, nos podemos meter en unas bolas que ¿para qué quiere? ¿Cómo vamos a salir de eso? Es la gran pregunta que uno se hace. ¿Cómo fregados le vamos a acabar haciendo para salir de eso en lo que estamos ya este, metiéndonos? Entonces, de eso se trata de que el propio, eh, que el propio este, presidente pues bueno, enfrente, desarrolle, tenga ahí por delante y por encima de todo, una salida que tenga que ver con el Estado de Derecho, no con sus ánimos o con sus enojos o con su pasado, que tanto le enoja, que tiene razón en el enojo, pero espéreme, él entre más poderoso, más generoso, él es el presidente de todos los mexicanos. Entonces busquemos ahí, por otro lado, insisto, no se trata de exonerar por ningún motivo a quien hoy es... Eh, eh, el trabajo que han hecho durante años estos hombres cargados de inconsistencias, cargados de corrupción, en algunos casos muy marcada con Peña Nieto, cargados de irregularidades, pero también la gran pregunta es... Es un asunto de capacidad de estos hombres. Además de todas las cosas que hacen, es de capacidad. Como al propio presidente que hoy tenemos, también va a entrar en los terrenos de la capacidad. Va a llegar el momento en que le digan, oiga, señor, ¿por qué hizo esto y no esta otra cosa? Ah, no, pero no se dio cuenta, señor, de lo que estaba haciendo cuando lo estaba haciendo. Va a pasar. Así se lo digo, por más que se llame López Obrador. Bueno, ese es un tema en donde yo insisto, hay que buscar la manera de tener una salida importante, o sea, dejen de hacer política realmente, pregunto ¿de qué se le va a acusar a Peña Nieto? ya se le está acusando ya se le está acusando en el marco del derecho y yo no, yo no creo que sea la única acusación que pueda pender sobre él ¿eh? bueno, ¿de qué se le va a acusar a Felipe Calderón? dígame, ¿hay, hay alguna carpeta abierta en la Fiscalía General de la República? pues entonces vayan a ella, o sea de entrada es, espérenme, ¿quién va a decir que no? Se lo pregunto a usted, ¿usted diría que no? Estamos enojados con el pasado, no tienen vergüenza lo que hicieron por momentos. Pero tampoco podemos agarrar el pasado y con rasero colocarlo todo igual. Ese pasado tiene momentos virtuosos de hombres y mujeres de este país que lucharon, se echaron para adelante, batallaron, todo eso, hombre, todo eso está por delante. Bueno no creo que cambien mucho las cosas independientemente de lo que uno escriba o de lo que uno diga más bien aquí lo que está de por medio es clarísimo que hay una decisión del presidente y el presidente ya tomó la decisión y colorín colorado vamos a otra cosa bueno, ese es un asunto que estuvo el fin de semana junto con otros elementos que son eh, lo que está pasando en las, en las cámaras ¿no? Cámara de senadores y Cámara de diputados esto da demasiadas vueltas demasiadas vueltas. El presidente de la Cámara de Senadores, que tiene todo el apoyo de Morena, que ya ha sido designado, le han sacado en las redes, no uno, sino varios discursos en donde uno dice, ¿y este hombre en qué andaba o en qué anda? Así de fácil, ¿no? Y tiene mucho que ver con... ¿Quién gobernaba en el Estado? Y en el Estado ya somos amigos, ¿no? Manuel Velasco ya resultamos al final amigos del presidente y su secretario de gobierno va a ser el secretario, va a ser el presidente de la Cámara de Senadores. Y esa presidencia pues tiene el apoyo, no nos hagamos hombre, de Morena y del presidente, pero bueno, unos se visten de una manera y mañana se visten de otra manera. Luego se enojan con los futbolistas porque juegan con el Real Madrid y luego a los dos meses juegan con el Barcelona. Pues bueno, pues aquí es igual. Juegan con Moreno y a los dos meses con el Verde. Estaban en el Verde, antes estaban con el PRI. El señor Velasco decía que Peña Nieto, padrísimo. Todo eso y ahora dice que mi compadre es López Obrador. Entonces, pues, no nos enojamos mucho. De repente cuando vemos a algunas gentes cambiar de color, eh, digamos, cada quien trae sus principios y no quisiera pensar... Como Gorucho Marx que dijo, estos son mis principios y si no les gustan, pues tengo otros. Bueno, pero ese es ahí, de la Cámara de Diputados está un saltimbanqui terrible, están cosas de por medio, créame, bastante eh, desagradables, bastante rudas respecto a cómo van a designar. Eh, Gerardo Fernández Noroña quiera como de lugar ser presidente. Entonces, este, lo que sí es que echado a andar el proceso, pues todo el mundo se da cuenta claramente que se pueden cambiar los diputados un día sí y otro también de dónde están. Y agregaría también la otra cosa, ¿no? Este Que eh, hoy por hoy eh, Gerardo Fernández Noroña tiene una enorme intención de ser presidente de la Cámara de Diputados. Yo no dudo que lo pueda hacer bien, ¿eh? Yo creo que es un hombre listo. Lo que pasa es que es explosivo y tiene una mirada muy distinta de las estrategias políticas. Pero en una cosa que le exige tanta disciplina no puede jugar. Por ningún motivo. Pero creo que también quiere él quiere los reflectores. ¿Por qué quiere los reflectores? Pues porque no lo ha dicho. Quiere ser presidente de México. Entonces, pues no quiere perderse. O sea, adiósito Se acaba la Cámara de Diputados ya en el primero de septiembre del 2021, ¿eh? Y si no hay, si no se acaba, este, si no acaba siendo este. relecto o alguna cosa así, pues se va y. y hasta donde tienes plurinominal. Entonces, bueno, todo esto es muy importante no perder de vista todo lo que hay alrededor de ello. ¿eh? No es, es muy importante no perderlo de vista. Y bueno, cerremos con, con, con algo que era, que es este. que es un asunto de primerísima importancia. Y eso es ni más ni menos que el hecho de que eh, eh, de, de algo que no, no, no se puede hoy pasar por alto mañana el presidente presenta su segundo informe de gobierno eh, de nuevo este está de por medio están de por medio muchas cosas ahí y una de ellas es que el presidente va a presentar un informe, tengo el entendido que a las 9 y luego lo entregará a los diputados. Pues yo diría que no lo entregará ya a los diputados, ¿no? Bueno, mejor primero que se los entregue a los diputados y luego que lo lea. Pero en fin, bueno, eso es un asunto, sinceramente, que es una controversia menor. Lo que me parece una controversia mayor, no controversia mayor, sino la importancia que tiene es qué va a decir mañana el presidente. El presidente mañana puede plantear, sin la menor duda, una buena cantidad de, de ideas y de elementos que hoy tiene en la mesa como gobernante y que todo indica se concentrará en dos o tres áreas la, el área de corrupción, eh, lo que se ha hecho hasta ahora y también en medio del área de corrupción le diría otro planteamiento que está ahí de por medio es el hecho de que eh, tiene el caso los hoy pero hoy nos enteramos a través de mexicanos contra la corrupción que en el caso de Lozoya hay una gran cantidad de variantes. Por ejemplo, es un expediente que desde hace tres años o dos años ya estaba ahí, o sea que están refriteando, el señor Lozoya mismo está refriteando en lo que ya había estado el de por medio. Hoy vamos a hablar al rato de ello para que quedemos claros al respecto. Pero también en ese mismo marco, al estar en un primero de septiembre, que se convierte en algo sumamente importante para el país, porque es el informe, es la rendición de cuentas que el presidente hace año con año. Algo que me parece que es importantísimo no perder de vista es el tema de, eh, de las encuestas que han salido hoy sobre la popularidad del presidente. Mire, hay auténticamente hay de todo, ¿no? Pero yo creo que si marcamos un rango, el rango está entre los 54 el 54% de popularidad hasta el 65% de popularidad. El 65% de popularidad lo ha marcado, entre otros, el país. Mitowski lo trae en 54, hoy Reforma lo trae en 54. Hace algunas semanas eh, el Heraldo también lo traía en un poquito más. Este, el financiero lo trae en y 59, 58. Todo se lo estoy diciendo de memoria. El presidente dice que tiene 70% y de nuevo saca que él tiene otros datos, pero nunca vemos cuál es la fuente de esos otros datos. Eso es muy importante. Mire... Yo el valor que le concedo a la encuesta de reforma hoy es que es en casa, es en vivienda y que tiene un margen de error de 4%. Eso me parece muy importante, que sea en casa cambia mucho, que sea telefónica genera una buena cantidad de controversias respecto al valor que tiene. Bueno, si esto que le digo, el 54%, vamos a suponer, yo creo que tiene quizá un poco más como diría 54, 3 o 4 tiene según Mitovsky. Lo importante respecto a la popularidad del presidente es que es una paradoja. Por un lado, tiene una popularidad clara que, que encontramos con toda facilidad. El presidente es un hombre que, incluso, si va en la calle y saluda a alguien, por más que no lo quieran o si lo quieran, lo saludan. Es un personaje que se convirtió en un personaje... Es un personaje, no que se convirtió, que es un personaje importante para la sociedad mexicana. Es el referente de la sociedad mexicana. No hablamos de otra cosa que no sea el presidente hasta en los mejores y peores momentos. Y el presidente se burla un poco, es sarcástico otro poco, es irónico otro poco es devastador, otro poco y así es como él a lo largo de sus alocuciones diarias se mueve y también se mueve bajo otra bajo otra circunstancia con un discurso claramente establecido hacia precisamente a aquellos que son sus furibundos seguidores y que lo quieren y que lo, y están con él y que están con él de todas todas, no más o menos, de todas todas bueno, eso que le planteo yo eh, le, 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 le agrego lo siguiente, el presidente con estas características mañana llega a su informe y está muy claro que tiene un sector de la población que lo acepta y está con él. La pregunta yo se la hago, ¿es el 70% de la población o no es el 70% de la población? Yo tengo la impresión de que no lo es. ¿No? pero no, no no tengo digamos, estoy leyendo todas las encuestas pero yo creo que el presidente, este rango que yo le planteo entre el 64, 54 y el 70 o sea, entre el 54 y el 70 este, el 70, este rango que yo le planteo eh, así de fácil, lo que tendría que pasar es que eh, si hacemos promedio es muy probable que sea más de 54 y menos de 70 así de fácil, bueno pero aquí viene esta paradoja, que le vuelvo a decir. Con toda claridad tenemos que el presidente es un hombre popular, pero su gobierno está sistemáticamente cuestionado. ¡Ojo con eso! Es que es muy importante. Y está cuestionado lo económico, está cuestionado la seguridad y, en algún sentido, el tema salud y el tema salud está directamente por coronavirus, por la forma en que el gobierno ha tomado la decisión de atacar y entrar en esta dinámica de el problema concreto del coronavirus, entonces esas partes resultan le, le digo que resultan paradójicas por una razón, porque es un presidente popular con un gobierno hasta cierto punto impopular no lo pierde usted de vista esto entonces, ¿qué es lo que puede pasar? que esto es lo que todos nos preguntamos yo creo que no hay equilibrio de poder. los hay en, la, en el marco constitucional, pero no los hay políticamente, ¿no? O sea, perdóneme, pero yo creo que ni el PAN ni el PRI, el PRI está queriendo migajas, haciendo lo que puede y con un personaje tan maravilloso como Dulce María Sauri de Ancho. Pero no está, ¿eh? No está avanzando el PRI, no va a tener ninguna visión diferente el PRI hoy, en, de, de este día y, y sumemos hasta el 2021 no lo va a tener, no va a cambiar eso quizás va a defenderse como gato boca arriba en Sinaloa, quizás va a defenderse como gato boca arriba un poco en Sonora no este, no creo que le alcance, pero en los otros estados difícilmente no, en el estado de México, en dos años que es la elección yo no veo cómo se va a poder colocar el, este, el partido revolucionario institucional en una dinámica distinta y el partido de acción nacional anda en las mismas lo que va a acabar pasando como ya lo hemos dicho con Morena, es que la gente no va a votar por Morena ¿No? y para eso no va a votar por otra opción sino más bien lo que va a hacer es votar eh, es abstenerse en el voto, el voto que se abstiene que no vota uno por nadie o simplemente no se va a la urna, así de fácil como una protesta que nos sale muy cara la protesta ¿eh? en ese sentido bueno, todo esto se lo planteo porque tarde que temprano el presidente va a enfrentar una dinámica social que va a estar enfrente de él una división interna de país más marcada de lo que hoy está. Y la popularidad no le va a servir mucho, que digamos, ¿eh? al presidente. Ahí, porque Todos los sectores ya estarán movidos, ¿no? Y estará mucha gente que, sin necesariamente compartido, podrás, podría estar eventualmente en las calles, etcétera Recuerde que antes de irnos a la pandemia, a esta dolorosísima pandemia, pasó algo que por ningún motivo debemos de perder de vista, la Marcha de las Mujeres. Las mujeres estaban echadas para adelante, no en la Ciudad de México, en todo el país. ¿eh? Y estaban echadas, aventadas materialmente hacia adelante, un poco en una abierta y definitiva, y definitiva protesta, así, tal cual. Y parte de la protesta iba dirigida al presidente. Ojo con eso. Y preme son 50% más uno las mujeres en este país. Y muchas cosas se pueden agudizar cuando venga marzo del año que entra, cuando venga otra vez ciertos temas que van a estar en medio y cuando la gente poco a poco, no hoy día, bueno, hoy vamos a salir, se si han salido con toda pandemia, cuando la pandemia, febrero, marzo del año que entra, nos va a llegar el 8 de marzo y a ver qué es lo que sucede, porque no hay indicadores de que el gobierno haya cambiado, el presidente en particular, muchas visiones que, 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 que se le acusan de el tema de las mujeres en la sociedad. Bueno, todo se lo cuento porque como ve fue un fin de semana en que pasaron muchas cosas y porque mañana es el informe. ¿Qué dirá el presidente mañana? Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué dirá el presidente mañana? Yo le diría no es lo que dice el presidente, sino lo que dice también en las mañaneras y, lo, y lo que, todo lo que tiene que ver con su mensaje. Puede dar datos que se nos pueden ir. Porque hay otra parte que tampoco se puede soslayar. Se ha avanzado. En algunos elementos se ha avanzado que tiene que ver con los programas de gobierno que han alcanzado a sectores muy desprotegidos. Lo que pasa es que no tenemos la suficiente información para tener rendición de cuentas, transparencia, etcétera, y saber cuál es el alcance de ellos. ¿no? Bueno, todo esto es reflexión de sábado y domingo. Ahí pensando, platicando con, con amigos, escuchando a otros, leyendo, y darse cuenta que por ahí va. Pero sí le digo, eh, la paradoja. Es evidente la popularidad del presidente, por más que no lo quiera por ahí, oiga, por más que esté gritando que el presidente ve, 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 olvídese, la, pre la presidencia tiene una popularidad tangible, tangible, se conoce, se sabe dónde está el verdadero problema, el verdadero problema acaba estando ni más ni menos que en lo que corresponde a su gestión, y ahí la gestión es la que estén en entredicho. Bueno, de aquí a cuatro minutitos le voy a contar algo de lo que ha pasado en las últimas horas, para que esté informado junto con esto que, de alguna otra manera, también traduce cierta información que espero que le sea de utilidad. Son en este último día del mes de agosto, 31 de agosto del 2020, las 16.20 en Lora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Este día fue convocada para las 3 de la tarde, o sea, ya fue, andan en ello, una reunión de los líderes parlamentarios para buscar una salida a la disputa que mantiene el PT y el PRI por encabezar el Cuerpo Legislativo de San Lázaro. De no lograrse una definición, Laura Rojas, no descarte esta posibilidad, ¿eh? se mantendría cinco días más al frente de la presidencia para que el próximo sábado se realice una segunda ronda efectiva en el Pleno. ¿Qué quiere decir esto? Si no se ponen de acuerdo, quien encabeza y quien preside... La ceremonia del día de mañana es la señora Laura Rojas, porque no se ponen de acuerdo. Y entonces, ¿cuándo se da el siguiente, la siguiente discusión? El sábado, le voy a explicar también de otra manera. Las sesiones del Congreso son martes y jueves. Entonces, mañana hay sesión, pero es la sesión en que se echa a andar el Congreso. El jueves hay otras actividades y hasta el sábado estarían viendo exactamente de qué se trata. Bueno, vamos a ver si pasa algo hoy. No lo pierde usted de vista. De no lograrse una definición, Laura Rojas se mantendrá cinco días más al frente de la presidencia para que el próximo sábado se realice una segunda ronda electiva en el Pleno, ya le dije. El fin de semana el diputado Manuel López Castillo dejó sin efecto su adición al grupo parlamentario. Andan del tingo al tango. La verdad que es un poquito tiene su alta... Su alto nivel de, de, de saltimbanqui, conste que estoy siendo bastante mesurado. Bueno, entonces él estaba en el PETI y dijo, no, siempre no, otra vez soy de Morena. Sí, cómo no. Con lo cual la bancada petista quedó con 46 integrantes, al igual que el PRI. Y de esta forma estarían empatados como tercera fuerza en Salazar El PRI ha dicho que sumará a tres diputados del Verde. Ya sabe que el Verde es es, créame, son ofertas el Verde. Usted vaya a una tienda y vea ofertas del mes el, O sea, el, el verde en las ofertas del mes Aunque no esté establecido que ellos son los de las ofertas Se mete en las ofertas O sea, oiga, es que nada más vamos a tener oferta de jamón El verde se mete y dice Bueno, es que nosotros somos jamón serrano ahora Oiga, nada más para productos de limpieza de esta marca Bueno, es que nosotros somos una variante No, no, no son desvergonzados pues el presidente López Obrador evitó llamar, evitó, uh, evit llamó a evitar maniobras, perdóneme, en esta definición, hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes, nada de maniobras por cargos y apareció un espejo. El Senado aprobó la conformación de la mesa directiva propuesta por Morena, en la cual el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar presidirá en sustitución de Mónica Fernández el tercer año de la 64 legislatura que iniciará trabajos el primero de septiembre. Oscar Eduardo Ramírez, que fue secretario general de Chiapas de 2013 al 15, cuando la entidad era gobernada por el amigo del presidente, resulta que pues este pues es el nuevo presidente del Senado. Bueno, de acuerdo con diversos medios, entre ellos la jornada donde escribe, por eso me hace pensar que puede ser, Víctor Manuel Tolado, Toledo abandonaría su puesto como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su lugar sería ocupado por María Luisa Alvores, actual titular de la Secretaría de Bienestar Toledo, Toledo dimitirá de su cargo semanas después de que se revelara un audio en el cual acusó contradicciones abiertas allá en la 4T. Bueno, de las encuestas ya le dije cómo andan el presidente a la de reforma dijo que está cucharada y que él tiene otra, no más faltaba. Y el grupo parlamentario de Morena en el Senado acordó impulsar la petición formal de una consulta popular para un juicio a los expresidentes. Es parte de lo que hay. Eh, oiga, le cuento una, ¿eh? No la perdamos de vista. Está bajando la ventaja que le tenía Joe Biden al señor, eh, al señor Trump. O sea que se recupera Trump después de las convenciones. Bueno, vamos a una pausa y estamos de vuelta. Gracias que nos acompaña. Es día lunes. Iniciamos semana. Bueno, ahora a las 16.30 en la hora del centro. Ya le digo, mañana informe. Eh, habrá que ver qué pasa en la tarde. Yo le adelanto, eh, estaremos en la medida de nuestras posibilidades, transmitiendo mañana desde la Cámara de Diputados, y digo en la medida de nuestras posibilidades porque la transmisión que hace el canal del Congreso luego de repente tiene pocos espacios, pero si lo tuviera... Con el equipo en verdad buenísimo, técnico y humano que tiene el canal, pues yo me separo y le andaré contando lo que por aquí, por lo que por allá está pasando, para que usted tenga toda la información. Y este ya en la noche en Heraldo Televisión le daré detalles de lo que pudo, eh, de lo que pasó y de lo que uno pudo eh, tener en conocimiento. Le recuerdo que es una ceremonia, en verdad, de la entrega del informe, es una ceremonia de 5 o diez minutos a veces se alargan, por ejemplo Jesús Zambrano se alargó un buen rato una vez en una entrega de un informe de Peña Nieto, pero pues ahora sí que cada quien le hace como quiere, y mañana entonces se entregan el informe, lo, lo ha de entregar presumo uh -huh. la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, podría mandar otra persona al presidente, no necesariamente tiene que mandar a alguien en particular, y entonces se entregaría el informe, y ya entregado el informe, este... Se entregue el informe y entonces ahí dice la quien lo entrega, se entrega este informe como parte de las obligaciones, lo que ha sido a lo largo de este año, ¿sí? dirá una que otras palabras. Lo recibe el presidente de la Cámara de Diputados, que dirá lo mismo, lo recibimos, lo vamos a discutir, lo vamos a debatir, y luego después de eso, lo que sucede es que se van, lo, se van los diputados, después de haber iniciado el periodo, a través de una re, de una sesión plenaria en San Lázaro, están diputados y senadores, y después de eso, este cantan canta el himno nacional y dicen, damos por iniciado, la, para que sepa cómo es la ceremonia, damos por iniciada la ceremonia, y dice, pedimos un receso, entonces van al salón de junto, les dan el informe, se regresan, y vienen los posicionamientos de los partidos que no deben de durar 10 minutos cada uno pero ya sabe que eso, pues ahí sí quién sabe entonces la ceremonia debe de terminar a las 7 y media más o menos o 5, 6 7 y media quizá 8 o a veces antes, a veces hay quien no dura los 10 minutos, para hay quien y entonces desde el minuto 10 le dicen por favor, ya se acabó su tiempo, va, pero pues, se siguen y listo. Pero entonces vamos a ver qué pasa mañana. Eso es lo que va a ser la ceremonia. Ya después vendrán otras cosas. 17 16 rectificó con 33 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Y cap,
0: eh, por cierto, todo indica que, que ya se pusieron de acuerdo de quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Y podría ser Dulce María Sauri Riancho, porque según vi, ya los del, P, los del PRD, algunos se pasaron al PRI. No, 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 es un saltimbanking de Río de Janeiro. Bueno, vámonos con Paco Abundis, director asociado de Parametría
3: S.A. de C.B. Querido Paco, ¿cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Javier? Un gusto. Hace un rato que no hablamos.
0: Oye, qué, saltimb uh -huh. ¿qué saltimbanking, ¿no? Con esto de los <risa> diputados. Quítate tú para ponerme yo, ¿no?
3: Pues es la, la lógica política que tenemos desde hace tiempo, ¿no? Antes era, eran chapulines, ahora creo que tenemos que cambiar los términos.
0: Sí, sí, ¿no? No, porque, oye, porque no viste ese, estuvo buenísimo ese, ¿no? Del que estuvo un día en el PT, estaba en Morena. Un día estuvo en el PT y se regresó al día siguiente a Morena. hijos de la mañana. Oye, a ver, Paco, el tema es este, revisando... Hay un rango entre el 54% y el 70%, con los otros datos que nunca sabe uno cuáles son, entonces mejor me quedo con lo del país, creo, ¿no?, que anda en 65%. Ese es el rango de popularidad y de la mano cómo está el rango que tiene que ver con la gestión de gobierno, que parece una paradoja y muy contradictoria en función de la popularidad presidencial. ¿Cómo ves las cosas, Paco?
3: Mira, pues yo, yo creo que para empezar, el, el, el primer dato positivo es que algunos ya por lo menos tenemos datos ya de mediciones cara a cara, que es lo único validable, que es la única medición de opinión genérica en el país, que ya lo hemos platicado. Por lo menos sé que ya lo hizo reforma y sé que lo hicimos nosotros. Este Con todo respeto, a los otros datos no creo que sean comparables. O sea, nada que se ha hecho por internet, nada que sea telefónica, tiene el mismo nivel de representatividad y, por lo tanto, de validez. Entonces, no son comparables. Yo solo sé de lo de reforma, que trae 56, y nosotros traemos 65. En los momentos en los que estamos, yo creo que es razonable pensar que la medición no va a coincidir. Pero te diría que no es comparable a lo que teníamos hace un mes, ¿no? Ahí mi colega Andrés Levy de Covarrubias hizo un buen ejercicio para la MAI, donde reportaba que nuestros niveles de varianza iban de 40 a 68. <risa> o sea, no, pues 20, no. 20, no bueno, pues este mejor nos echamos volados, ¿no? <risa> <risa> sí, claro. Entonces, no, yo creo que ya para fortuna tenemos un referente hoy de, de lo que está pasando y se llaman mediciones cara a cara en vivienda. Aún así diferimos, pero ya no son 28, tenemos 8 o 9 puntos de diferencia, lo cual me parece razonable. Eh, y como bien señalas, por gestión, que nosotros mañana publicaremos con Reuters y con Milenio eh, algunos de estos datos, porque la verdad es que sí intentamos hacer un ejercicio exhaustivo después de seis meses de no poder salir a campo, y te doy algunos datos más allá del 65, que es el más importante, que es la aprobación en general, cómo está por, eh, por áreas de gobierno, ¿no? y vamos en los dos extremos de combate a la corrupción, que es el mejor evaluado, a combate al narcotráfico, que es el peor. Y yo creo que digo estos números, más allá del tema de percepción, suena como que la, la, la gente los validaría. En combate a la corrupción, eh, el nivel de aprobación de que lo ha hecho viene muy bien, está incluso por arriba de su propia aprobación, estaría en 67%. Creo que eso te habla de la visibilidad del tema, de la coherencia sí. que tiene esta administración. Podemos tener controversias, si lo está haciendo bien o no, si lo de los soya eh, eh, se está haciendo bien, se está presionando bien, pero lo cierto es que es un tema muy visible. Y se si está haciendo algo y me parece un dato completamente explicable. Luego vendría combate a la pobreza, que yo ahí lo relaciono probablemente con temas de ayudas sociales, en fin. Pero ese no tiene el 67 de combate a la corrupción Combate a la pobreza está en 59 De gente que cree que lo hace bien o muy bien Es decir, estaría ya ocho puntos por debajo Lo cual ya te habla de mucha varianza sí, claro. Luego vienen educación, 57% Apoyo al campo, 55% Política exterior, 54% Salud, ¿no? que también sería un tema polémico Porque el 52% dice que lo hace bien o muy bien contra eh, 40, que dice que lo hace mal o muy mal. Cuidado medio ambiente, 52 contra 33. Combate la violencia contra las mujeres, 51 como contra 36. Mejora de vivienda, 50 contra 34. Aquí vendría otro dato polémico, por la sobre todo por la crítica que, que, que ha habido. Promoción del turismo, 50% cree que lo ha he hecho bien o muy bien, contra 32 que lo ha he hecho mal o muy mal. Apoyo al deporte se encuentra contra 30, carreteras 49-35 y aquí vienen los más delicados. Combate a la delincuencia y, y lo que me gusta de esto, Javier, es que hay ganancia, O sea, por ejemplo, combate a la delincuencia es 47 contra 40, generación de empleos 46 contra 44 y combate al narcotráfico 43 contra 46. Es decir, en estos tres últimos sale casi reprobado que sabemos que son los temas delicados de este gobierno. Entre el dato más bajo y el más alto, Javier, hay casi... es 43 contra eh, eh, 67, ¿no? Sí. Son eh, 34 puntos de diferencia. Sí. O sea, lo cual te dice que la gente sí está distinguiendo qué está pasando. Y da la impresión que de lo que está agarrada esta administración, más allá de los temas económicos o de delincuencia parece ser corrupción.
0: Sí. Oye, a ver, en una lectura de las cosas, este, también hacía vuelo de pájaro. Te pregunto eh, ese ese rango favorable para muchos temas que tiene hoy eh, el presidente. Supongo yo que vienen fundamentalmente, pues, de sus seguidores, ¿no? Uh
3: -huh. De hecho, digo, no, no te, te voy a adelantar algunos temas de los electorales. Sí. Está interesante porque, digo, parece muy alto el dato que te estoy dando, pero al final respecto a su mejor momento, él ha caído eh, más de pues, 25 puntos. Oh,
0: 20 wow. puntos, perdón, Sí, sí ¿no? claro, sí, estaba en 85.
3: Exacto, estaban en 85, 85, y, y en el último año ha caído 10. Entonces la, la, la tendencia sigue, no no ha, no ha parado, pero da la impresión de que ha parado su caída. Y eso me parece de los temas más interesantes. Claro. O sea, las únicas que teníamos, lo tenemos en 60, alrededor de 60, pero el último dato, nuevamente, cara a cara que era de febrero, es 63 contra 65, es prácticamente el mismo. Sí. Eh, pero pues da la impresión entonces de que no, no ha tenido necesariamente una afectación por la crisis de salud. Uh -huh. O si bien se han caído las expectativas económicas, tampoco le ha pegado tanto. No quiere decir que no le vaya a pegar. No, o sea, no quiere decir que no... Eh, digo, esto es sí, realmente sí. La, la foto, ¿no? Uh -huh. Pero que le podría pegar, sin duda. Eh, uh -huh. Donde hay otro dato interesante, Javier, es en, en intensidad. La intensidad ha, ha pues ha caído, ¿no? O sea, aquellos que lo que lo probaban mucho, parece que ya no están tan convencidos. Eh, te diría que haya perdido casi de 30 puntos. O sea, en la intensidad ha perdido más todavía que en, que en, que en el dato agregado. Ahí ha caído de 66 a, a 38 puntos.
0: Uy, ahí está fuerte.
3: Ese, es decir, y, y quienes se han mantenido, incluso han tenido que crecer, son los que lo aprueban un poco. Pero in, en intensidad ha caído todavía más que en el que en el número sí. agregado. ¿no? Oh, Entonces, gente con dudas. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Oye, Paco, la, la parte... A ver, este lo, lo, que resulta, lo que puede resultar un poco inquietante es que el presidente sustente su gobierno solo en sus seguidores, ¿no? O, o generalmente así es en una gestión sí. de gobierno.
3: Sí, porque al, al final eso es lo que te da la polarización, ¿no? Sí. O sea, es tu identidad partidista, que aquí hay que decir pues, que Morena es un ente nuevo, ¿no? Sí. Que ha generado una simpatía, una entidad muy, muy, muy rápido y que ciertamente no está gobernando para el resto del país. Que en el peor dato, digo, no, no no sé cuántos has visto hoy, pero en el peor dato que veas el día de hoy, sí. a mí me parece que pues sigue teniendo la mayoría. Claro, no sé claro. Alguien, no sé de alguien que tenga un dato que no esté sí. diciendo algo como lo que te estoy diciendo. Y Puede que tenga no 56, puede que tenga 65, pero al final es el dato más... este ¿Cómo ponerlo? Bebe. Sigue teniendo la mayoría, ¿no? Sí. No nos debe de sorprender porque sigue haciendo lo que sigue haciendo, nos guste o no nos guste a algunos,
0: ¿no? Sí, sí, eso queda claro. Oye, a ver, tengo otros datos hoy. Yo tengo el 70%, reforma lo cuchario, y la otra. Soy el segundo presidente más popular en el mundo. ¿Es cierto o no es cierto?
3: Eh... Tendría que checar el mundo, sí. pero, pero lo dudo, lo, lo dudo. Este, digo, eh, no, no me sorprendería que él tenga este, ese, ese 70, me parece que podrá, podríamos tener algún margen de error, pero yo no yo no llevaría el análisis por ahí, más allá de lo que él diga. Yo te diría, compáralo con Trump, ¿no? Este, Para poner algunos parámetros, ejemplos. Eh, Trump pues, está en 38, no hay presidente que haya, se haya reelecto abajo de 45, o sea, estos datos ya los quisiera para un domingo, ¿no? Sí, claro. No, no es este, no es Putin en su mejor momento, no es, no, no sé, yo no estoy bien seguro que sea el, el, el segundo A sí, claro. ver, si te doy datos de una medición reciente de Ipsos que tienen un panel online que reporta números para México, pero que reportan como números no representativos, precisamente porque son online, entonces no son representativos ni para la India, ni para México, ni eh, para, para Rusia eh, y Brasil, pero en ese panel, eh, pues no, no se corrobora esto que me acabas de decir, el primer ministro de Australia estaría por arriba, Angela Merkel estaría por arriba, eh, los europeos están un poco un poco afectados. ¿no? Sí, claro, este, sí. Pero todo este tema de la pandemia ha dado la posibilidad de que haya nuevos liderazgos y te diría que por lo menos esos dos este, pues ya lo mandan a, a, es decir, están en niveles de 80 y algo.
0: Sí, claro. Oye, a ver, la, la otra parte, este eh, muchas cosas quedaron pendientes en el camino muchas, ¿no? Uh -huh. el no, no Nos acabó en algún sentido pues la pandemia de temas que traían vuelo. Eh, eh, a ver, un tema que eh, supongo que sabes que te preguntaré, el tema de las mujeres, ¿cómo, cómo, ¿cómo es medido un poco por la sociedad? Si es que hay posibilidades de medirlo, porque tengo la impresión de que no es un tema que se corte, sino es un tema que tomó pausa inevitable, pero que yo calculo, a ver, te lo planteo, el 8 de marzo del año que entra, ¿qué es lo que va a pasar cuando las cosas en general siguen igual?
3: Y que no se ha faltado en todo, ¿eh? Porque finalmente todo el tema de violencia intrafamiliar, violencia de género, se hallada. hace todo, pues, reportes. Tal vez no no hay activismo, o no hay activismo en las calles, pero en redes sociales el tema está todo lo que da. Sí, claro. Este, sí. Que no que no estén pintando y este, este, destruyendo monumentos y manifestándose, eso es una cosa, pero el tema, como dices, uno está latente, pero en redes sigue, y sigue con todo.
0: Quiere y decir sigue? que el presidente se anda midiendo diariamente, ¿verdad? Si nos dice lo del 70%, ¿no? No
3: sé si diariamente, porque si lo hace bien, no, no digamos... Yo no hay necesidad, tantito, claro. No, no no sé, digo, asumo que él ya salió a campo también y sabrá lo que trae. Eh, eh, no me sorprende ese 70, dado que lo que traemos antes en Telefónica lo subestimaba. Eh, más bien, a mí me las que me sorprenden en este reporte que te dijo que, que te digo que hizo mi colega Andrés Levy de Covarrubias, ¿cómo puede haber gente que lo midió en 40? O sea, no, no me. Te diría que las telefónicas, básicamente durante toda la pandemia estábamos entre 55 y 60.
0: Sí.
3: Entonces, si él trae un poco más porque no son telefónicas y son tierra, y debe tener el sesgo de casa, que es el de él, pues no, no me sorprende mucho. Eh, honestamente, sí se me hace un dato muy optimista, ¿no? Tal vez eso era lo que traía hace un año. Eh, pero, pues bueno, digo, si él concede que eso es lo que trae, pues entonces el mismo... ...tiene que reconocer que cayó... o sea, como lo quieras poner... ...todo depende cuánto... ...cuánto, a qué velocidad... ...y para dónde vas... ¿no? Uh -huh. este, ...pero creo que él mismo está reportando... ...una caída...
0: ...oye, a ver, la otra... ...este... El, el, eh, ...se alcanza a medir... El, ...el ánimo... ...social... ...que en algunas áreas muy clase media... Y no se diga sectores este, de la clase alta, pero clase media no pareciera tener la misma identidad que tuvo hace un año y medio. ¿Se, se alcanza a medir eso o, o eso cómo, cómo se alcanza a ver? O a lo mejor tiene que ver con gente que tú te relacionas. Y no, no quiero decir con esto que así sea, pero digamos uno tiene como diferentes sectores en los que hablas, entrevistas, platicas, estás... No mucho, porque hay que respetar esto de la sana distancia y el quédate en casa. Pero esa parte, ¿se mide no se mide o qué piensas de eso?
3: No, digo, lo, lo puedes medir del otro lado de la, de la moneda, cómo ha crecido la desaprobación. Ajá. ¿no? O sea, si lo quieres ver, él empezó con niveles casi de 10%, 15%, en fin. Sí. Y este nivel es de 35, ha llegado a estar en 40. Sí. Entonces, eh, digo, no, lo ves en el agregado, ¿no? A lo mejor, y si lo segmentamos más por los más afectados, que yo diría es la clase media de este país, eh, pues es ahí donde donde empiezas a ver la, lo, los daños, digamos, o, o el costo de la administración. Uh -huh. eh, segmentado, yo sí creo que por, por estrato social, sí creo que es la clase media la que, la que ha cambiado más aquí.
0: Sí, oye... Sí. Por último, tus cuates del financiero eh, colocaron la semana pasada varias encuestas sobre cómo está eh, Morena de cara a las elecciones. Oye, no hay estado en que no lleve ventaja, incluso en Sinaloa, donde está muy bien calificado el gobernador, Sonora, donde no está nada mal calificada la gobernadora, no, no, este, no, no hay, no hay por dónde, ¿no? ¿Qué pasará ahí o cuando salga el nombre y apellido de quién es candidato puede cambiar la correlación? ¿Qué alcanzas a apresar si es que el presidente sigue siendo el factotum?
3: Exactamente, eh, como tú lo estás intuyendo, medir eh, por partido no sirve de mucho, tienes que poner nombre y apellido y eso te cambia mucho las cosas. Eh, de hecho, creo que hay algunos estados que ya no necesariamente lo trae con Morena arriba, como puede ser Querétaro, eh, Aguascalientes, veríamos No creo, creo que los estados del PAN Es donde hay más resistencia eh, ahí, Y ahí convendría hacer una disección Clara de eh, Hay de los 15 Que van a estar en contienda Hay 8 pristas Hay 4 panistas Hay un independiente, uno del PRD Y uno de Morena uh -huh. eh, yo, yo creo que Donde está la mayor resistencia Son los estados panistas que tienen además gobernadores relativamente bien calificados. Creo que donde tú estás viendo la debilidad es sobre todo en los, en los estados. Este, o, o la debilidad de la oposición, la ventaja de Morena, es en los estados priistas. Eh, ahora te, te diría algunos de los factores inesperados en, en este tipo de, 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 pues, como de, de, de mediciones, ¿no? Que es el problema. Pues de que sean telefónicas, de que no sean representativas, de que no puedan ser largas, de que nuevamente no, de, de, de que... De, en una telefónica la no respuesta se te puede ir a 30, 40%. En una cara a cara con dispositivos difícilmente pasa de 20. Sí. Esa es una diferencia importante. Pero la otra es que puedes medir casi todas las combinaciones cuando estás haciendo cara a cara. Y te puedo poner ejemplos donde partidos... Pequeños o no pequeños depende de, de, del Estado. Aquí voy a poner un ejemplo. En algún Estado, por ejemplo, el Partido Verde es un actor eh, fundamental. Sí, claro. ¿no? Y ahí ni ninguna de esas mediciones te lo mide. Uh -huh. porque, pues porque no lo contemplan, porque no parece lo obvio, o porque no cabe en el cuestionario, no sé. Eh, pero es ahí donde dices, bueno, sí, en general te muestra tendencias... Eh, pero no te, no tienen precisión O en general también Castigan mucho la aprobación de los gobernadores Sí, o claro, claro. Los, los gobernadores están Entre 10 y 20 puntos por arriba De lo que dicen esas mediciones uh -huh. eh, eh, Digo, incluido el propio presidente Entonces nada, yo creo que son buenos indicadores Son buenos ejercicios Pero creo que pues Si no contemplas a la mitad de la población O una tercera parte pues no pueden ser muy precisas, ¿no? Sí. O sea, está lejos, ¿no? Sí, a, a ver, es cierto que Morena está fuerte como lo midas y más si lo mides como logro. Pero sí creo que van a cambiar un poco las cosas una vez que ya se decidan los candidatos. Sí. Si sí te, te cambia mucho el, 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 el escenario, ¿no? Sí, pues yo decía que ya me parece que es una gran ventaja hoy día poder salir a campo, ¿no?
0: Sí, bueno. Bueno, este eh, no llega mal con todo el presidente ¿no?
3: Pues es que yo creo que, digo, entiendo la, la cabeza hoy de reforma pero pues al final es un juicio de valor ¿no? Sí, claro Llega debilitado, sí, respecto a 86, pero esa era una cosa monstruosa sin sustento pero usted diría que 56 es lo que tenía Obama cuando se eligió. Sí, claro por ejemplo, ¿no? no, y además, adem
0: además, tiene, tiene, sigue, pues además impone la agenda, tiene capacidad de maniobra. Yo entiendo que no está como estaba, ¿no? Y que debe de poner focos ahí, este, semáforo color naranja, como ahora se dice, ¿no? De preventiva, uh -huh. pero, pero, pues, este, mañana va a ser lo que quiere, este, hoy hizo lo que quiere, lanza diatribas para un lado y para otro, no hay quien le responda con fuerza y trascendencia. Este, pues ahí está, ¿no?
3: Sí. sí. A, a mí, en todo caso, lo que habrá que observar, Javier, es cómo evoluciona esto de aquí al 21. Exacto. Un, eh, un día antes del informe presidencial, casi en septiembre, quedan, ¿no? Ocho meses. Ocho meses. Que, que, que pasan muchas cosas. Sale. Bueno,
0: mi querido Paco, te mando un gran saludo. Igualmente, Javier. Un abrazote. Gracias para ti. Muchas gracias, Paco Abundis, director asociado para Metría de Lo que hicimos con Paco Abundis, junto con la que él va a publicar mañana, es hablar de las encuestas eh, en estos rangos que hoy se están manifestando. Espero que haya, le haya resultado no, este interesante y le dé elementos como para tratar de entender por dónde van las cosas. no. Bueno, vámonos a las 16.54, casi 55, en hora del Centro. Pausa.
2: Dolórzano, el referente informativo.
0: Tengo una cosa ahí del canal del Congreso, le ofrezco una disculpa, pero es que si no era ahorita, ya ve que mañana hay que estar ahí muy al tanto del asunto, le ofrezco una disculpa, pero aquí andamos, yo fui el que me comí estos dos minutitos. Bueno, oiga, mire, eh, hoy salió una información de mexicanos contra la corrupción que a mí me, me llamó mucho la atención. O sea, hay información que desde hace tiempo estaba ahí y que de repente resulta que les dio por redescubrirla ¿O descubrirla sin saber que ya estaba? Bueno, Raúl Olmos, periodista e investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Raúl, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un gusto compartir contigo la información.
0: La verdad que te lo agradezco. A ver, ¿hace cuánto sabíamos de todas estas cosas que hoy está haciendo públicas el señor Emilio Lozoya o la fiscalía?
4: Bueno, en particular recordarás cuando el 11 de agosto eh, Lozoya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Uno de los datos que más llamó la atención fue la denuncia que hizo sobre el financiamiento electoral Era una confesión, digamos, porque él siempre había negado Que hubiera habido una injerencia de parte de Odebrecht en las, el asunto electoral Y más que alguna de sus empresas o alguna de las eh, cuentas eh, ubicadas en Suiza haya participado en estas triangulaciones de recursos de Odebrecht. Pues bien, en aquella ocasión lo que dijo fue que se había eh, financiado de alguna forma el pago de eh, asesores electorales, una serie de asesores electorales en el extranjero y enlistó por lo menos 10 nombres de compañías o despachos. Eh, todo eso a todos nos sorprendió porque había indicios de que efectivamente Odebrecht le había financiado la campaña electoral, eso desde 2017 se ha venido diciendo y especulando, pero era la primera vez que eh, un funcionario abiertamente o el funcionario ex funcionario involucrado lo confesaba abiertamente. Pues bien, eh, conocimos parte del expediente eh, que desde hace casi cuatro años venía armando la, la, la Procuraduría, la entonces PGR, y nos topamos con que por lo menos desde el año 2017 habían hecho solicitudes de información a Suiza para obtener esta información eh, del financiamiento electoral y fue en septiembre de 2018, hace justo dos años, cuando recibieron un paquete de información de las autoridades de Suiza que confirmaban que, que se habían eh, canalizado recursos a pagar asesores electorales. Cuando uno revisa los nombres de los despachos o las personas que recibieron estos pagos, pues resulta que son exactamente las mismas que los Lozoya reveló el 11 de agosto del presente año y que además aportó como si fuera la gran revelación a la Fiscalía General de la República. Por eso es que nosotros afirmamos en un poco en, en un tono coloquial acerca de que eh, pues está negociando con refritos eh, sus beneficios legales. De hecho, por eso no pisó la cárcel en gran medida, porque se acogió a medidas legales al convertirse en una especie de testigo colaborador aportando información que se supone era reveladora y que ahora sabemos pues que la Fiscalía ya conocía desde hace por lo menos dos años o tenía en su poder documentos que probaban este financiamiento, Javier.
0: Oye, Raúl, no sé, digo, la verdad que me parece que el tema adquiere eh, gran dimensión porque se nos colocó el tema y además pues no teníamos por qué no creerlo, que estaba, que las condiciones y las cosas estaban eh, de una manera como muy este, claras y, e incluso que había pasado un proceso por el cual los hoy estaba lanzándose a contar una historia que era inédita en cuanto a que era pública, aunque fuera conocida de voces y trabajos que particularmente ustedes hicieron. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede pasar ante este asunto que ustedes tienen elementos probados de cómo se dio?
4: Bueno, yo creo que eh, a, a, si se le dio este beneficio legal a Emilio Lozoya fue porque él se había comprometido a aportar información trascendente que permitiera ubicar la participación de más eh, personajes en esta trama de corrupción. Eh, pero no solamente bastaban los dichos, como ha venido ocurriendo, porque gran parte de la denuncia de hechos que presentó el 11 de agosto, pues son dichos, ¿Sí? hay pocas pruebas las que aporta en esta denuncia. Y se supone que en el transcurso, en el transcurrir de los meses, irá aportando las pruebas y la misma autoridad irá eh, haciendo su investigación para tratar de corroborar que lo que dijo Lozoya pues tiene sustento. Pero hasta ahora, eh, pues lo que nos sorprende es que gran parte de los dichos y las pruebas que aportó, pues son cosas que ya se sabían. Eh, eh, están las transferencias realizadas en 2012, están los asesores electorales que puso como novedad y que a todos nos sorprendieron, de hecho todos los dimos como una revelación, pero que ahora sabemos que la Procuraduría de, de la anterior sexenio y ahora Fiscalía pues ya conocía esta información y hay más eh, detalles de ese tipo que ya conocía la autoridad, eso los iremos desmenuzando en próximos días porque hemos conseguido más documentación que demuestra que eh, la Fiscalía conocía muchísima información de la que los hoya presentó como novedad y pues va a poner en entredicho eh, la validez de eh, los beneficios legales que se le otorgaron.
0: Que se le otorgaron. Oye, eh, a ver, eh, déjame volver al, al asunto de lo que puede pasar a partir de ahora. Si esto, eh, oh, la fiscalía no ha dicho que no, ¿verdad? Desde que ustedes dieron a conocer esta información, ¿no?
4: Bueno, no ha dicho que no, porque sencillamente es una no documentación de ellos mismos, sí. incluso este, validada por la propia Fiscalía y, y antes de publicarlo, lo, lo validamos de que esto fuera así y efectivamente la tienen ellos en su poder. Si es de frito,
0: también quien queda en evidencia es quienes tuvieron las denuncias en la mano, ¿verdad?
4: Claro, este, es, es insólito. Bueno, esto viene a confirmar lo que, lo que ya sospechábamos acerca de que hubo un encubrimiento de parte de las, de las autoridades del la anterior PGR, porque ellos ya lo tenían en sus manos, eh, debieron haber eh, consignado ante un juez, había suficientes elementos para probar eh, una variedad de delitos, eh, y en concreto el asunto electoral, pues eh, esto no, no había prosperado, no se sí. había presentado, ¿no? Entonces, eh, pues hay indicios de que hubo un encubrimiento, me parece muy, muy grave, Javier. Sí,
0: la verdad que sí. Eh... Digamos, eh, la otra parte de la gravedad es eh, que, que, digamos, tiene que ver con cuestiones de carácter político, ¿no? Que nos hayan hecho ver una novedad cuando nos pudieron haber dicho, estamos retomando lo que este hombre dijo hace dos años, ¿no? Que hay un poco, sí, de, hay un
4: poco de engaño, ¿no? Claro, cuando el, el fiscal Alejandro Gertz salió el 11 de, de agosto a difundir eh, la declaración de los hoy en un video, ¿recordarás? Eh, a través de redes sociales, eh, eh, lo contó como una novedad. Dijo: Este señor, este personaje, no das nunca su nombre, sino es eh, el señor E.L., este, pues ha venido aportando esta información. Dijo que eh, se le pagó a asesores electorales con los recursos de, de Odebrecht. Eh, lo dio como una novedad. Y luego, cuando se filtró aquella declaración de hechos que circuló, pues abundante en en correos de periodistas y de personajes políticos eh, hace será dos semanas sí. eh, pues también eh, apareció como una novedad este asunto eh, todos eh, lo dimos como hecho como que era eh, algo que estaba aportando eh, no, de novedad Emilio sí, Lozoya, claro, claro pero pues vemos que no era tal no y, Qué cosa. Y, y realmente yo yo me me sorprendí cuando vi estos documentos no sí. que la propia autoridad suiza, las autoridades suizas, sí, sí, se sí. lo comunicaron a, a la PGR, la PGR lo incluyó en la carpeta de investigación, no es que lo haya dejado fuera, sino lo, lo incorporó como elementos eh, de la denuncia, contra, de, de la averiguación que estaba en curso contra Emilio Lozoya, y eh, dos años después se presenta como algo totalmente novedoso.
0: Sí, 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 no, 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 Raúl, sí es muy ¿Sabes qué? Digamos, yo no puedo creer que no supiera de esto la Procuraduría, la Fiscalía, ¿no? ¿O podría no saberlo? No soy ingenuo, ¿eh?
4: podría no saberlo? Pues podríamos no saberlo si no hubiera hecho una revisión exhaustiva de los documentos que le entregó la, razón, claro. la anterior eh, PGR, ¿no? Eh, ahora, ahí brinca en los datos un personaje que siempre del que siempre se habló que es eh, JJ Rendón, aquel ¿Sí? polémico claro. asesor electoral que llamado el rey de la propaganda negra. no Bueno, pues ahí vienen pagos realizados a, un, a una empresa de este señor, lo cual comprueba que este señor participó encubierto en la campaña electoral a favor de Enrique Peña Nieto, en que Peñado. es un gran dato que el, incluso el propio López Obrador en la campaña lo, lo, lo denunció. Pero no había, digamos, la prueba documental de que este señor haya participado. Ahí está en el expediente de la, de la, PG, de la entonces PGR y que luego eh, le fue pasado a la actual Fiscalía General de la República.
0: Sí, 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 sí. Oye, a ver, por último, eh, déjame vol volver a algo que ya nos, nos diste eh, parcialmente respuesta, pero déjame plantearte de nuevo el asunto. En términos legales, ¿esto quiere decir algo o simple y sencillamente hay un nuevo elemento que los coloca en entredicho a la fiscalía sobre este caso?
4: Pues yo creo que pone en entredicho la validez de las pruebas que está aportando. Claro. Bueno, más que la validez, sí, claro. eh, lo novedoso de las pruebas que está aportando Emilio Lozoya. Si él eh, se había cogido esta figura del criterio de oportunidad para revelar información, pues no está revelando eh, gran cosa. En este aspecto del financiamiento electoral no está revelando, porque pues ya se sabía, ya lo conocía sí. la Fiscalía y la, la Procuraduría. Ahora, eh, la información que ahora se da a conocer aporta otros elementos de cómo se dio el financiamiento electoral en aquel año. Ahora sabemos que se dio en una forma encubierta, en una farsa descarada en la que participaron tanto que los operadores de la campaña, como los propios asesores electorales, sí. porque en por, de los 10 eh, asesores pagados en aquel momento con los recursos de Odebrecht, pues por lo menos seis fingieron o simularon participar en proyectos mineros en Sudamérica. Es decir, esa era la clave con la que eh, realizaban los servicios en México para no ser descubiertos eh, ni por las autoridades suizas ni por las autoridades mexicanas. En las facturas emitidas decían que los pagos eran para ir a hacer trabajos de exploración de claro. oro, de hierro, de yacimientos de carbón en Bolivia, en Colombia, en Argentina. Entonces, cuando alguien se topa con esos documentos, dicen ah, no, no es cuestión electoral, es inversiones, y le daban la vuelta. Pero bastaba simplemente hacer un rastreo de a qué se dedican esas empresas para darse cuenta que se trataba de asuntos electorales.
0: Claro. Este, Oye, una una más este, también, ahí digo, como... Como para escuchar tu opinión, Raúl, eh, lo que sí se va confirmando es que estos elementos que ustedes investigaron a lo largo de todos estos años están corroborados y no se dieron a conocer del todo en la famosa denuncia que se dio, que se hizo pública, que nadie ha negado que esa denuncia que presentó Lozoya sea real, sea verídica, sea auténtica, pero a lo que me quiero referir es eh, lo único que está pasando es que hoy están apareciendo más elementos, pero del origen de lo que ustedes hicieron, pues que podríamos decir, está toda la historia contada o todavía una parte de la historia que no tenemos del todo
4: Bueno, yo creo que lo que es inédito y, y eso sin duda eh, todavía falta por probarse pero eso sí me parece como algo sí. eh, muy fuerte, que es el involucramiento eh, eh, del Congreso no, eh, la llamada compra de votos para las reformas estructurales, si esto se logra documentar de que hubo eh, compra masiva de votos a, a prominentes políticos de por lo menos dos partidos sí. pues eso sí sería eh, una aportación valiosísima y también el involucramiento de eh, dos expresidentes, ya había uno que era Peña Nieto pero luego el involucramiento de Felipe Calderón y de Carlos Salinas eh, hasta ahora solo está en dichos de Emilio Lozoya, falta que aporte las pruebas eh, si lograra aportar las pruebas, eso sí sería eh, una, una aportación importante, trascendente, sí, claro, que claro. sería nueva a lo Ajá. que ya se ha venido publicando sobre el caso Odebrecht. Pero en concreto, y ya refiriéndome a tu pregunta, eh, no hay nada nuevo en el caso Odebrecht, de lo que contó Emilio Lozoya, lo, lo único nuevo que nosotros habíamos encontrado era el asunto electoral, el, el enlistar los 10 asesores, pero ahora pues vemos que pues era nuevo para nosotros, periodistas y la sociedad pero no era nuevo para la autoridad. Ellos claro. ya lo tenían desde mucho antes. Esto
0: ¿no? que acabas de decir es clave, Raúl. Oye, una una cuestión más. Eh, de, 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 varias veces se ha planteado esta idea de que como se han estado dando las cosas, eh, se ha utilizado esta expresión, ¿no? Muy típica de, de incluso del gremio, pero también de las leyes, que es se les está cayendo el caso. ¿Tú crees que se esté cayendo el caso, eh, Raúl?
4: No, yo creo que eh, más bien eh, surgen elementos que pueden ayudar a fortalecer eh, la investigación. A quien se le, sí se le puede estar cayendo el teatro es a Emilio Lozoya, sí. no tanto a las autoridades, porque sí. las autoridades, al contrario, esto viene a demostrar que hay elementos suficientes pues, para fincar las responsabilidades y a él y a otros personajes involucrados en este asunto. Pero a quien sí se le podría caer eh, en la negociación, es al propio Emilio Lozoya, que apostaba a que él iba a aportar y a revelar cosas que lo iban a dejar, eh, pues con una pena mínima, incluso algunos dicen que hasta con la libertad, uh -huh. pues yo ya pondría en duda eso ahora que vemos la calidad de la información que está aportando, que no es del nivel que se hubiera esperado, ¿no?
0: Hijo, yo veo tan difícil que la libre en términos de lo que está pasando, Rol pero bueno, es un asunto en donde vete a saber qué arreglos haya, sabemos algunos, pero pues evidentemente no sabemos todos. Bueno, claro. este, pues Raúl ratifican lo que venían diciendo, eh, o sea, digo, ya sabíamos, ¿no? Pero ratifican una vez más lo que venían haciendo y por eso se reconoce, Raúl. Y muchas gracias.
4: Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego.
0: Periodista Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ¿y cómo ve este asunto? Uf. O sea, todas las denuncias, las denuncias del señor Emilio Lozoya la Procuraduría las tenía documentadas, las tenía en su poder y solamente que la hora llamada fiscalía no hubiera hecho un examen exhaustivo de lo que ya estaba, podía haber hecho que no las conociera. Entonces están haciendo hoy público, están hoy dando a conocer algo que ya se sabía. Desde hace dos años. En el caso Los Lozoya Los está contando algo que a lo mejor, pues bueno, bueno ya lo sabíamos. Bueno, ya lo no sabíamos, un decir, pero ya lo sabía quien tenía que saberlo, que era la autoridad. Bueno, punto y aparte, Zambomba. Bueno, esto pasó el de mañana de hoy, ¿eh? que quede claro. Vámonos a las 17 con 20 en hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: ¿Dónde andas, Iván Saldaña? Muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal, mi estimado Javier? Auditorio, justamente en el Palacio de San Lázaro, donde en unos minutos más comenzará la sesión eh, preparatoria para elegir a, la nueva, a los integrantes de la nueva mesa directiva de San Lázaro, precisamente para el último año de la 64 legislatura que inicia el día de mañana. Y déjame comentarte que, pues, entre los dimes y diretes que han pasado estas, esta eh, carrera, esta lucha por la presidencia de la mesa directiva entre el PT y el PRI, pues, Gerardo Fernández Noroña acusó eh, al mismo presidente de la República, básicamente, Javier, y lo, es, eh, se, señaló de pues que está saboteando eh, la elección, de, de bueno, la, la aspiración del PT de presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Escribió primero un tuit donde dijo hoy... El, el compañero presidente López Obrador decidió que el PRI encabece, la, encabece diputados. Veremos qué deciden los compañeros de partido de Morena. Sostengo que es un error gravísimo y explicaré hoy la razón central. Se refería a explicaré porque ofreció una conferencia hace dos horas aquí en la Cámara de Diputados donde Javier advirtió que es un error dar la presidencia de la mesa directiva al, al PRI porque además, dijo, lo cito textualmente, de ser la mafia del poder, son una pandilla de asesinos. Y también advirtió que se pone en riesgo la seguridad del presidente de la República. Y esto, Javier, porque pues el mismo eh, 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 Fernández Noroña pidió que no se malinterpretaran sus declaraciones, pero dijo, la seguridad del compañero presidente siempre está en vilo. Nuestro compañero se juega la vida, toda la vida. Eh, eso está eh, a la vista de todos, es un compañero excepcional, determinado, y dijo no quiero nada, nada de seguridad el pueblo me cuida, y si le pasara algo, el PRI, lo digo duro, claro, asesinó a su candidato a la presidencia de, en 1994, a Luis Donaldo Colosio asesinó al líder de la Cámara de Diputados Ruiz Macier el mismo año, son una pandilla de asesinos ¿qué pasaría si nos meten en una crisis política de ese tamaño? ¿quién asume la presidencia temporalmente? la presidencia de la Cámara de Diputados, el PRI, el PRI. Así lo dijo Javier. Esta tarde, Fernández Noroña, pues advirtiendo que eh, es inconcebible dar la presidencia, que, que el presidente de la República también haya declinado a favor de que se le diera la presidencia, se respetara eh, en este caso, argumentó el presidente, se, se respetaran pues la ley, la ley orgánica que le daba al PRI en primera instancia, la presidencia de la mesa directiva por ser la cuarta fuerza y en esta lucha, pues hoy se posiciona nuevamente el PRI, al ser la cuarta fuerza, se sumaron cuatro nuevos diputados a esa bancada, Javier entonces son 50 diputados del PRI, contra 46 del PT, que hay que recordarlo hasta hace un mes, eran 29 diputados del PT, pero se fueron sumando varios, y están en esa carrera Muchas gracias Seguimos informando, buena tarde
0: ¡Bolas! Dirían los clásicos con esa declaración de Fernández Noroña Eh... Bolas, ¿no? Mire, eh, no hay elementos, hay intuiciones, especulaciones, pero no hay elementos que ratifiquen, confirmen que el PRI mató al candidato del PRI y que el PRI mató a José Francisco Ruiz Macías. Eh, digamos, usted dirá, no, para no es ingenuo. No, no, espéreme, pues, seamos serios. Si queremos intuir, lanzamos cualquier cosa. Uh -huh. Pero, digamos, en términos legales no hay. Y las investigaciones colocan un mundo confusísimo con Mario Aburto y con el tamaulipeco que mató a José Francisco Ruiz Macías. Pero, digamos, fue en el año 94. Eh, las declaraciones del señor Gerardo Fernández Noroña... Pues yo quisiera pensar que a los del PRI los, los agitó, ¿no? ¿O qué? ¿Les vale? Pues en una de esas, ¿les vale con tal de tener eso? Bueno, pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Vamos de vuelta por aquí. Gracias que sigue con nosotros. Este Le debo de decir que, como ya escuchó a Iván Saldaña, que planteó lo que había dicho el señor eh, eh, Gerardo Fernández Doroña ya queda claro quién va a ser la presidenta de la Cámara de Diputados. Está en buenas manos. La verdad, la verdad que está en buenas manos. La, la, es una mujer que yo tengo la fortuna de conocer de muchos años, es yucateca, Dulce María Sabri Riancho. Entiendo que esa marca llamada PRI mata a cualquiera en el camino, ¿no?
2: ¡Ah, otra vez!
0: Que no sé qué. Bueno, entonces, lo único que le digo es que ya es un hecho. Dulce María Sabri Riancho va a encabezar desde mañana la Cámara de Diputados. Eh, viene esta ceremonia, que le digo? Ella dice, ahora sí que... Vamos a empezar, pasan lista, este, a ver, ya estamos todos, vamos a empezar el Libro Nacional. Oigan, suspendemos la reunión para ir por el informe, va por el informe y ya. Luego viene la, el posicionamiento de los partidos, que eso va a ser muy interesante mañana en la Cámara de Diputados. La ceremonia empieza a las 5 de la tarde. En la mañana el presidente va a dar su informe y en la yo le tendré lo más que pueda de información entre 4 y 6, desde allá. Y le tendré en la noche A las 21 horas en el Alto televisión Pues todos los detalles de lo que haya pasado De lo que puede ser interesante Que haya pasado eh. No crea que soy tan Seguidor porque luego no pasa nada eh. Tal cual Y entonces nomás informar de lo que cada quien dijo Y listo este, Y eso es lo que le presentaremos Bueno, 17 con 32 en la hora del centro
2: Solórzano El referente informativo
0: Bueno, eh, le decía yo el viernes que un tuitero nos decía Oigan, ya casi no hablan del tema de eh, del coronavirus No, 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 hombre, diario lo tenemos, pero metidísimo en la agenda ¿eh? No, por favor, ni, ni vuelta le dé, se lo pido a aquel tuitero y se lo vuelvo a decir Y vamos al coronavirus y vamos a ver cómo están las cosas Alejandro Frank es coordinador general del C3, Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, ¿cómo estás, Javier?
0: Gracias por tomar la llamada. Déjame plantearte, eh, hoy fue muy comentado un asunto que tú habrías planteado, que, este, que tiene que ver sobre la pandemia y sí, sí. si se está controlando o no. ¿En qué términos vemos las cosas? ¿Cómo está el asunto y qué alcanzas a ver en función de tus estudios?
3: Mira, no es eh, algo que yo planteé, sino eh, es el, el Consejo Interno del Centro de Ciencias de la Complejidad. Tenemos como seis, eh, siete investigadores que ¿Sí? decidimos posicionarnos eh, al respecto de la, de la pandemia con un propósito básicamente propositivo, es decir... Eh, ver de qué manera podemos apoyar al país en estos momentos. Sí. Es más o menos claro que ha habido que, que México, pues no le ha ido muy bien con la pandemia. ¿no? Eh, ¿Qué estamos haciendo mal es la pregunta. ¿Qué podemos cambiar? Eh, ¿Qué tipo de asuntos debemos de considerar y, y demás, no? Entonces quiero en primer lugar hablar de eso, ¿no? De Adelante. Esto es un, un intento de, eh, creo que es el momento de pedir una tregua entre partidos, entre partidos políticos, entre los estados y el gobierno central, la iniciativa privada, eh, y dialogar con los centros de investigación. Creo que esto es lo que se ha hecho peor, digamos, el, el no ser eh, lo suficientemente participativos debido a que básicamente no se han abierto los micrófonos a todos estos ¿sí? Y lo que quiero decir es que este no se trata de un problema binario de salud o económico No, es que es sencillo. El COVID es un problema médico, pero también biológico, social, económico, cultural, político, e incluso, y esto se está viendo muy claramente ahora, educativo. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños? ¿Podemos mandarlos a la escuela o no? Y como decimos en, una, en un artículo pequeño que escribimos, eh, esto ha trastocado todos los aspectos de nuestra sociedad, ¿no? estructurales y dinámicas. Entonces, pues la pregunta básica que nos hicimos es, ¿por qué México tiene esta tasa de crecimiento de la pandemia tan grande? ¿Por qué ha tenido tantas defunciones? ¿Y qué podemos hacer para cambiar esto de hoy en adelante. Todavía estamos en medio de la pandemia, eso no hay duda. Si está creciendo mucho o no es materia de discusión, si se está subreportando o no es materia de discusión. Hay evidencias que indican que no se está reportando correctamente, básicamente porque no hacemos suficientes pruebas, en eso estamos bastante solitarios en el mundo. Entonces, creo que es un momento ahorita bueno para dar un paso atrás. Eh, sería bueno que el gobierno eh, pues reconozca los errores, las estrategias que no ha seguido. Y Por ejemplo, eh, el, el asunto de Sentinela, la metodología... La, que la sus... medición. La medición, pues no funcionó en lo más mínimo debido esencialmente a que esta es una enfermedad distinta en el sentido de que los asintomáticos son contagiosos, sí, esto claro, no es claro. la menor duda. Sí. Y entonces no es posible que solo sigamos a los que están claramente enfermos, porque hay un 70, 80% de personas que son asintomáticas y que sin embargo están transmitiendo la enfermedad. Entonces, en algún sentido, en este centro que, que, en el que trabajamos, el nuevo Centro de ciencia de la Complejidad de la UNAM, pues nos hemos planteado eh, esto desde un punto de vista bastante multidisciplinar. ¿sí? Y creo que lo que urge en este momento es usar herramientas modernas de información y comunicación. Eh, no estamos solos en el mundo... Eh, muchos países están investigando y están tomando medidas, algunos con más éxito que otros y aquí parecería que estamos decidiendo por nuestras pistolas ¿no? eh, tenemos gente no solo contacto con gente internacionalmente sino mexicanos que están involucrados directamente con y haciendo aportaciones a este proyecto, por ejemplo Mónica Olvera, que salió una noticia hace poco, una muchacha mexicana, una investigadora. Sí, sí, de la, UNAM, Weston, por, de la UNAM, por cierto. De ¿no? la UNAM, y que sí. ahora es una gran profesora en Northwestern University, está Andrés Vendeski en Columbia, todos ellos, muchos mexicanos trabajando en esto. Pues yo diría, Javier, si me permites, ¿Sí? momento, que hace falta que tengamos información más clara y confiable, eso ha fallado notablemente. Y que los puntos centrales que debemos tocar, que son los que hemos nosotros mencionado, aunque hay más cosas que podemos hacer, yo insistiría en la tregua, ¿ok? Es increíble que a estas alturas, en medio de una tragedia de este tamaño, eh, los partidos políticos eh, utilicen esto de un lado y del otro eh, para atacarse. Y que... Eh, también se ataque, por ejemplo, a la iniciativa privada, sí. que están muchos dispuestos a colaborar. Creo que es un momento importantísimo de hacer. Y a para ver. mencionarte, perdóname. Sí sí. sí, 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 adelante. Bueno, nada más te quería mencionar puntos específicos en el que, en los que estamos absolutamente en desacuerdo. El uso de, de cubrebocas. No es que aquí eh, lópez Gatel o o el presidente de la república, opinen o no opinen, eso ya es un hecho comprobado, científicamente comprobado, que da una reducción enorme eh, el cubrebocas. Como decimos ahí también, no exclusivamente el uso de cubrebocas va a resolver el problema. Hacemos una comparación con el uso de eh, el cinturón de seguridad. en los coches. Sí, 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 está no, bueno es eso. No es más total, hay que seguir las reglas, ¿verdad? ¿no? Sí, <risa> el sí. Tránsito, etcétera. Ese es un punto vital que por algún motivo misterioso No sea, no es lo suficientemente enfático El gobierno en sustentar eso, eso. Y, y, y curiosamente que sucede Con presidentes en otros países Como Bolsonaro y Trump eh, No sé qué significa para sus conciencias Pero no, no es eh, una buena señal ¿Sí? Además eh, no hay, no hay pecado en adaptarse, en cambiar de opinión. Y decidir que, bueno, la regamos aquí o no no hicimos lo correcto, es el momento de adaptarnos a la información que está eh, en todas partes en este momento. No solo la OMS, la OMS misma cambió de opinión, ha cambiado de opinión. Y tenemos ahora muchísimo más información científica que parece no estar llegando a los oídos de la gente eh, responsable de este asunto. Eh, por ejemplo, el otro problema grave es el de las pruebas de, de detección. Eh, no, no comprendo, ni mis compañeros comprenden, por qué ese empeño en mantenerse vírgenes en ese sentido. Somos uno de los países que menos pruebas hacen, y esto ya se demostró repetidamente que, por ejemplo, Suecia, que intentó ese camino, fracasó. Fracasó y, y el número de, de infectados y de muertes es eh, un orden de magnitud mayor que la de sus vecinos nórdicos, por ejemplo. Entonces, mira, eh, un, un ejemplo de, de los de que se puede hacer una detección selectiva y que es importante tomarlo en cuenta, es que... Eh, tenemos que tomar en cuenta que la estructura de contactos en la sociedad es muy heterogénea. Y esto quiere decir que hay personas que tienen muy pocos contactos, porque pues tienen una vida relativamente, ya sea que, que está en una oficina, pero con dos personas, etcétera, pero hay otras que tienen un número medio de contactos y otras que tienen muchísimos contactos, que son los superpropagadores. propagadores. Entonces, no es que se vayan a tomar medidas homogéneas para toda la población. Es necesario identificar a estos superpropagadores, propagadores, uh -huh. que son gente que está en contacto con muchísima gente, y que a la cual debemos de hacer pruebas, por ejemplo, y proteger adecuadamente. Hay muchas otras, los científicos mexicanos están hiper dispuestos a participar en esta toma de decisiones, pero no se ha eh, hecho la comunicación adecuada. Hoy estaba hablando con Mayra de la Torre, que es del sí. Instituto, no sé si la conoces, el sí. Premio Nacional de Ciencias, es una maravillosa investigadora, y me estaba hablando de un sistema de, de revisar las aguas residuales, en donde pueden detectar eh, a la pandemia. Fíjate, en, en, en el excremento, en los residuos que dejamos, es posible ver eh, qué tanto ha subido o bajado en una comunidad dada. Esto. Entonces, esto de la heterogeneidad es sumamente importante para el control, y ahí están los matemáticos, los físicos, los, los computólogos, trabajando con médicos, ¿no? Ese es el objetivo del Centro de Ciencias de la, de, de la Complejidad. Eh, por último, pues te menciono algunas otras cosas, ¿no? Hacer una mejor contabilidad de infecciones y fallecimientos, eh, la movilidad que hay entre regiones las regiones les ponen su semáforo como si no tuvieran eh, comunicación unas con otras tenemos que tomar en cuenta eso en los modelos y en las restricciones que debemos de buscar en la movilidad entonces creemos que el gobierno debería enfocarse en prevenir contagio más que otro punto y hay eh... otro punto que ha sido muy evidente también y es que la COFEPRIS ha sido eh, muy lenta, por decirlo menos, para aprobar proyectos, eh, incluso de ventiladores. Yo he estado muy cerca de uno de ellos, del Instituto de Ciencias Nucleares. Y Ha sido muy, muy difícil. Yo creo que es un momento de agilizar, no de competir. No se trata de ver si sale primero a este o el otro. Ahorita se trata de tener también hay eh, mecanismos de detección que se está haciendo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tenemos expertos maravillosos en el Instituto de Biotecnología y este diálogo, desgraciadamente, no se habla. Eh, mira, en el C3, que ¿Sí? es centro este, es de la complejidad que te mencionaba, que es un, una institución relativamente nueva, tenemos cuatro o cinco años de, de tener un edificio en la UNAM, ahí cerca del Museo eh, Universum. lo que intentamos es crear precisamente un espacio de, de, de encuentro entre distintas disciplinas, y se están haciendo eh, intentos importantes. Eh, por ejemplo, déjame explicarte qué es una de las cosas que hacemos. Es crear nuevas apps, de estas llamadas aplicaciones. Uh -huh. Por ejemplo, cómo hacer un seguimiento más estricto. Pues incorporando a la población, si tú te metes a una app y reportas tus síntomas, puedes recibir entonces información, apoyo, y no estar dependiendo de si te contaron o no, sí. o si te van a aceptar o no. Entonces tenemos eso y estamos trabajando con el Instituto Nacional de la Nutrición en una plataforma para dar seguimiento a sus, a sus enfermos, pero en forma más amplia, ¿no? que tú te puedas conectar, recibir información e eh, informar y hacer una base de datos grande, de adquisición de datos. Tenemos gente que ha estado trabajando en eso desde hace mucho, por ejemplo, para darle seguimiento a la otra pandemia, que es la de la obesidad y la diabetes. ¿no? Uh -huh. Tenemos otra eh, en que estamos trabajando con el doctor Ponce de León.
0: Sí, ahí en la UNAM.
3: Que que conocer en la UNAM para darle, eh, para abrir este seguimiento. ¿no? Y, 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 y lo que necesitamos es ponernos de acuerdo y darle eh, pues, mayor, eh, eh, digamos, eh, información a la gente para que pueda buscar eso. Incluso iniciamos un, eh, una nueva aplicación que se llama Solidaridad
0: estamos conversando con Alejandro Frank, coordinador general del c 3 Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM nos ha lanzado seis puntos así mencionados, lo dejé no quise interrumpirlo que pueden ser de una enorme relevancia de enorme relevancia nos quedamos en una apps que le hemos llamado Solidaridad, ahí fue donde se cortó Alejandro
1: Fíjate,
3: no es nada muy sofisticado es tener una manera de de, de organizarnos como sociedad, para uh -huh. ayudar a la gente más vulnerable, a los más pobres, para, para llevar a la gente que no debería salir, los, los mayores, ¿Sí? la gente mayor. Eh, y, y estamos intentando utilizar estas herramientas de comunicación e información de manera eh, más importante. Entonces, el ofrecimiento es esto, no es... Eh, Sí es una crítica, pero es una
0: crítica constructiva. Sí, sí, sí. sí no, okay. no, no, no la veo de otra manera, ¿eh? Oye, a ver, un último asunto, Alejandro, no sé, te interrumpí, ibas a decir algo más y te interrumpí, perdón. No. No. A para ver.
3: Nada, creo que con eso más o menos... Es sí, resumido. está
0: clarísimo, anoté tus seis puntos por acá, que voy a tratar de difundirlos por doquier. Oye, a ver, sí, eh, sí. déjame sí. plantearte una última cosa. Eh... De, 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 entiendo el, el discurso político que debe de ser propositivo alentador, ¿no? No podemos vivir en la desesperanza también, ¿no? No, ¿no? Pero de repente a mí me parece que el presidente lo, lo sobredimensiona te pregunto es un tema para la sociedad si está creciendo o no esa curva y si ya la estamos controlando como nos han dicho varias veces el sí. asunto se vuelve importante no para atacar al gobierno no, sino para saber el estado de las cosas. ¿Qué piensas de esto, Alejandro?
3: Bueno, que la parte más importante de esta información es cómo, cómo salimos a la nueva anormalidad, como le llamo yo. Sí. Porque no va a ser rápido. Estamos, tenemos que saber mejor qué está pasando con las vacunas de otros países, en qué, en qué parte México está colaborando. Está colaborando. Eh, sabemos del proyecto de, del ingeniero Slim este, eh, eh, pero esto se necesita aumentar diez veces digamos. y no tiene caso tenemos que ser claros y responsables en cuanto nadie va a culpar necesariamente a, al gobierno esto es un problema que está pasando en todo el mundo y sí, sí se han cometido en mi opinión y de otros colegas algunos errores serios y pero es momento de corregirlo de mirar atrás y decir miren ciudadanos estamos en una situación complicadísima ¿sí? vamos a hacer equipo para resolver las cosas con los con la gente de industriales con los con las universidades es un llamado a la solidaridad en realidad que sí se puede hacer caray es irse un poco arriba de, de las batallas continuas eh, políticas entre sí. los partidos. Sí, sí, sí. Entonces, mi visión es que es hiper importante reconocer en este momento, dejar de atacarse mutuamente, que creen que cualquier crítica, de un lado creen que cualquier crítica es un ataque al proyecto de gobierno, y del otro lado eh, eh, hay gente que sí le gusta aprovechar los errores cometidos, para atacar. Y lo único que se ha logrado es polarizar a la sociedad en su conjunto. Sí creo que es posible hacerlo mucho mejor si aprovechamos nuestros recursos eh, personales, científicos, sociales, porque hay mucha gente que queremos ayudar y que queremos criticar con propósito de que las cosas marchen mejor hacia adelante. Eh, no hay duda de que la pandemia sigue, es, es muy dudoso que se quiera apresurar la salida, la ida a la escuela, de los niños, y tenemos que reconocerlo, reconocerlo porque en otros países ha habido brotes nuevos que han controlado, y tenemos que meter marcha atrás también a la terquedad de que yo no tomo medida porque es inútil y voy a dedicarlo a los hospitales sí. qué bueno que le hayan dedicado a los hospitales la medida de las camas vacías no es un buen indicador, mucha gente está aterrada, no quiere ir a los hospitales sale Entonces se mueren sus bueno. eso es lo que siento Javier
0: oye yo te agradezco que lo hayas comunicado con nosotros te agradezco muchísimo Alejandro y pues bueno ahí seguiremos en comunicación, qué bueno que conocí este camino, te lo agradezco muchísimo
3: yo a ti, Javier, hasta pronto hasta pronto
0: eso, hasta pronto seguro bueno, oiga, eh, ya nos vamos eh, déjeme decirle a ver esto que planteó este, de manera tan, tan clara Alejandro Frank fíjese lo que dijo desde el principio no lo planteamos para enfrentarnos o para tener una posición hacia el gobierno sino más bien para sumarnos a un proceso que debe de buscar la manera de encontrarse salidas al proceso, ¿no? Uso de cubrobocas es necesario, por alguna razón misteriosa no se usa. Dos, falta de pruebas, hacerlo cambia las cosas. Tres, los científicos mexicanos están súper dispuestos a colaborar en esta etapa. Cuatro, hay que hacer una mejor contabilidad. Cinco, Cofepris, Cofepris ha sido lento en apoyar ventiladores. Sexto, creamos una app. Fíjese, yo no, bueno, perdón, pues por supuesto que ni hablar. A ver, yo me, me meto a una app sí, en mi teléfono y entonces, aquí la tengo y me dice eh, el sitio se llama coronavirus, estoy pensando en voz alta y uno, pum, lo aprieta. Y entonces tas aparece. Tengo síntomas de coronavirus, ya me investigué, taza. Imagínense eso lo que sería. Todo el mundo sabríamos en qué andamos. Y los que andan echando relajo, pues chicles, chocolates, muéganos, ¿no? Por no decir otra cosa. Bueno, ya nos vamos. A las 21 horas en la hora del centro, hoy vamos a hablar de la educación especial. A ver, ¿qué quiere decir? Personas que tengan algún problema físico que bueno, es problema, o otros lo consideran este, siempre este, especiales. Yo, yo creo que todo es junto, ¿no? Pero es también formidable lo mucho que se hace este, con las familias, las, cómo hemos ido aprendiendo, no del todo, pero sí hemos aprendido. Bueno, todo esto que le estoy contando, hoy cómo se está dando el proceso en las casas para las personas que tienen, o también se planteaba ¿no?, otros... Este, otras características entonces ahí lo dejo para que hablemos en la noche del tema, ojalá nos acompañe bueno, gracias eh, espero que haya pasado un buen fin de semana el anterior ya estamos echados a andar, es lunes y ahí al ratito, a las 21 horas espere, estaremos esperando en el Heraldo Televisión, adiós
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Geraldo Radio.